1: Acompáñenos en nuestras redes sociales, donde nos puede escuchar en cualquier momento en la página de Facebook de este programa, así como también en la página o en el canal de YouTube. También estamos disponibles en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos transmitiendo desde las, señales y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, en uh, lo más eh, actual sobre la invasión rusa a Ucrania, hay que decir que el presidente de este último país, Brodomir Zelensky, dijo que quiere hablar directamente con Vladimir Putin, su contraparte rusa. Dijo Zelensky que una reunión cara a cara con Putin era la única manera, o es la única manera, para terminar con esta guerra. Mientras tanto, en un discurso televisado, Putin, quien no respondió a este llamado de Zelensky, Dijo que eh, la operación especial militar, como lo llama él, la operación militar especial en Ucrania, estaba yendo justo de acuerdo a lo planeado. Delegaciones rusas y ucranianas se reunieron en Belarusia por segundo, en, en una segunda ronda de conversaciones este jueves. Ucrania desea corredores humanitarios que sean establecidos estos para permitir a la gente que escape de las zonas de conflicto en la ciudad sureña y porteña de Mariupol. Habitantes civiles no han podido escapar de las zonas de conflicto precisamente porque no cesan los bombardeos. De ahí que Ucrania quiere hacer corredores humanitarios. El alcalde de Kiev dijo que la capital permanece bajo control ucraniano, pero también confesó que la, que la situación es muy difícil. En la noche del miércoles se escucharon cuatro fuertes explosiones. Mientras tanto, la columna, la caravana de decenas de kilómetros de larga de tanques y de más armamento ruso continúa estacionada afuera de la capital de Ucrania esto de acuerdo a inteligencia de Estados Unidos fotografías de satélite básicamente el puerto estratégico en el mar negro Kherson se convirtió en la primera región o primera capital regional en caer en las fuerzas o bajo las fuerzas rusas. Mientras tanto, el gobierno polaco dijo que aumentaría su presupuesto de defensa al 3% de su Producto Interno Bruto para el 2023, y así aumentando la cantidad en un 1% del 2%, que es el objetivo de los miembros de la OTAN. Polonia se ha convertido en el refugio de más de 500.000 personas que han salido de Ucrania y los reportes son que Polonia efectivamente les ha dado la bienvenida a este medio millón de personas. Los han ha estado tratando en general bastante bien. Mientras tanto, el país de Georgia, ahí el primer ministro, firmó la solicitud de este país para que sea o para pedir ser incluida como miembro del de bloque europeo, de la Unión Europea. Y esto se dio dos días después de que el presidente de Ucrania, Zelensky, hiciera justo lo mismo. Y bueno, mientras tanto en Rusia, ahí las autoridades continúan arrestando a quien proteste o quien se manifieste en contra de la guerra en Ucrania. Más de 7 mil personas han sido arrestadas tan solo en la última semana desde que comenzó la guerra, que está cumpliendo justamente una semana, de acuerdo a un monitor independiente. El gobierno de Rusia ha restringido el acceso en casi todo el territorio nacional de los medios de comunicación o a los medios de comunicación liberales, mientras que los legisladores están preparando una iniciativa de ley que penalizará la publicación de lo que se vaya a considerar fake news, noticias falsas respecto de esta acción militar, ...y la pena sería hasta 15 años de prisión. Por supuesto que habrá que ver quién va a determinar lo que es noticias falsas. Y en un país como Rusia, por más verdadera que sea la noticia... ...si el regulador dice que no es verdadero lo que los ojos de la gente están viendo... ...entonces es fake news y para la cárcel. Mientras tanto, el Ministerio de Educación de Rusia ha estado transmitiendo en televisión nacional un programa de lección que enseña a los niños, a los niños rusos el por qué la liberación de Ucrania o más apropiadamente, porque así es como lo dijo, como lo dijeron, por qué la misión de liberación de Ucrania es necesaria. Esto es para los niños y bueno los líderes de Estados Unidos Australia, India y Japón todos se comprometieron a prevenir una guerra en el Indo-Pacífico en vista de lo que está sucediendo en Ucrania, India es el único país de este grupo conocido como el Quad que todavía no condena formalmente, oficialmente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, el resto de los otros cuatro temen que China pudiera usar esta invasión como su oportunidad para hacer una movida en contra de Taiwán, la cual, como sabemos, reclama como territorio propio. Las, la agencia de calificación de deuda Moody's y también Fitch degradaron la calificación crediticia de Rusia al eh, nivel de basura como respuesta a las sanciones que impuso y que está imponiendo los países de Occidente. Y mientras tanto la Casa Blanca dijo que impondrá algunos controles a la exportación rusa de cierto tipo de tecnología para refinar petróleo para que no se le pueda exportar a Rusia occidente todavía no ha implementado prohibiciones ni ninguna sanción en contra de las exportaciones de energía de Rusia precisamente por temores de que esto fuera a afectar en gran medida al mercado petrolero mundial. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que nada está fuera de la mesa. Mientras tanto, el precio del barril del tipo Brent, que es el referencial mundial, alcanzó los 118 dólares. Esto es un 24% arriba del nivel en el que estaba hace una semana cuando comenzó la invasión. Y bueno, la economía de Rusia, como sabemos, está bajo una seria presión por las nuevas y severas sanciones de Occidente. Eso obliga a las instituciones financieras internacionales a considerar su nivel de exposición en caso de que el sistema financiero ruso colapse, los bancos extranjeros tenían más de 120 mil millones de dólares en reclamaciones con sus contrapartes rusas a finales de septiembre del 2021, según el Banco de Pagos Internacionales. Eso genera preocupaciones de que a medida que el rublo se derrumba y Rusia queda vez más aislada del sistema financiero mundial, los pagos atrasados podrían acumularse y provocar grandes pérdidas. Société Générale de Francia y Unicredit de Italia, los dos principales bancos europeos con las mayores operaciones en Rusia, se enfrentan a un escrutinio particular. Desde que Rusia invadió Ucrania la semana pasada, las acciones de Société Générale se han desplomado un 25%, mientras que las de Unicredit han caído un 23%. Fitch Ratings advirtió el miércoles que la calidad de los activos de los grandes bancos de Europa Occidental se verá presionada por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y que sus operaciones también enfrentan un mayor riesgo a medida que luchan por cumplir con las sanciones internacionales. Fitch dijo que se trata principalmente de operaciones de banca corporativa y de inversión, así como de carteras de inversión, Existe la preocupación de que las entidades afectadas por las sanciones no puedan pagar los préstamos, lo que obligaría a los bancos a cancelar algunos de ellos. Fitch dijo que el cumplimiento de las sanciones, especialmente con algunos de los principales bancos rusos excluidos del sistema de pago global SWIFT, también supondrá un desafío. En un comunicado el jueves, Société Générale dijo que está cumpliendo rigurosamente con todas las leyes y reglamentos aplicables y está implementando diligentemente las medidas necesarias para hacer cumplir estrictamente las sanciones internacionales tan pronto como se hagan públicas el banco dijo que tenía casi 21 mil millones de dólares en exposición a Rusia a fines del año pasado pero enfatizó que puede soportar incluso los peores resultados. Dijo el banco que tiene una protección más que suficiente para absorber las consecuencias de un posible escenario extremo, aquel en el que el grupo sería despojado de los derechos de propiedad sobre sus activos bancarios en Rusia. Por su parte, Unicredit, que ha estado operando en Rusia desde 1989, Dijo la semana pasada que su brazo ruso era muy líquido y autofinanciado y que la división representa solamente el 3% de los ingresos totales del banco. A principios de este año, abandonó una posible oferta por el banco estatal ruso Okritie debido justo a la situación política en Ucrania. Y los bancos estadounidenses también podrían sentir dolor. Citigroup reveló esta semana que tiene 5.400 millones de dólares en créditos de Rusia y otras exposiciones a finales del 2021. Mark Mason, director financiero de Citi, este miércoles dijo a los inversionistas que el banco ha estado realizando pruebas para evaluar las consecuencias bajo diferentes tensiones y tipo de escenarios. Las acciones de Citi han caído un 4% desde la invasión de Rusia. El índice bancario KBW, que rastrea a los prestamistas de Estados Unidos, está casi un 2% más bajo. ¿Por qué todo esto es importante? En una nota a sus clientes el domingo, Credit Suisse invocó el colapso de Lehman Brothers en el 2008 al considerar las consecuencias de separar a los bancos rusos del sistema SWIFT. Dijo que los efectos podrían repercutir en los mercados obligando a los bancos centrales a intervenir. Aún no se ha materializado un momento Lehman de importancia sistémica, pero será importante estar atento a las comunicaciones de los bancos a medida que la economía rusa se desmorona y podría haber ramificaciones insospechadas. Y bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos se mantiene lista para subir las tasas de interés por primera vez desde que comenzó la pandemia, incluso cuando la guerra de Ucrania empañó las perspectivas de la economía. Este miércoles el presidente Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo al Congreso que espera que el Banco Central siga adelante con un aumento de tasas a fines de este mes, que es un paso importante para controlar la inflación más alta en décadas. Powell dijo que respaldaba un aumento de la tasa de interés de un tamaño normal de un cuarto de punto porcentual. Anteriormente se había estado hablando, no la Fed, sino los analistas, de que la Fed podría optar por un aumento mayor para demostrar que se tomaba en serio el control de los precios. Pero el conflicto en Ucrania que podría ralentizar el crecimiento económico y exacerbar la inflación, ha complicado el intento de la FED de ir eliminando las políticas de la era de la crisis adoptadas para abordar los efectos del COVID-19. Sin embargo, queda claro que hasta ahora la FED no siente necesidad de cambiar drásticamente el rumbo que venía planteando desde hace meses. Y, a ver, ¿qué más? Déjeme le digo también que un grupo de inversión responsable, no el grupo, la inversión, es decir, un grupo de inversión responsable, es un grupo que se dedica a buscar lo que se consideran inversiones responsables y que representa 10 billones con B de dólares en activos bajo gestión y asesoramiento Piensa que las empresas podrían tener razón al cortar sus lazos comerciales con Rusia para protestar por la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Pero instó a los ejecutivos a tener cuidado para evitar causar daño no deseado a los empleados, disidentes políticos o consumidores. En un comunicado, el Investor Alliance for Human Rights, que es la Alianza de Inversionistas para los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, dijo que las empresas deben de considerar cancelar efectivamente sus negocios con Rusia si estos negocios no pueden evitar contribuir a los daños a los derechos humanos. Sin embargo, las decisiones de desinversión deben ser examinadas en busca de consecuencias no deseadas para los derechos humanos, dijo la declaración emitida en nombre de más de 200 miembros globales. Los funcionarios de la Alianza dijeron que las empresas occidentales debieran hacer un análisis profundo al decidir si quedarse o irse y tomar medidas como proteger a sus trabajadores de represalias si se unen a las manifestaciones contra la invasión. El organismo aclaró que algunas empresas, como los bancos estatales y las empresas de energía rusas, podrían ser socios obvios para abandonar. Pero otra cosa es, por ejemplo, si eres una empresa que produce principalmente leche para el mercado interno y decides que es demasiado complicado y te retiras, y eso podría reducir el suministro de alimentos para los rusos. La declaración muestra las tensiones que enfrentan muchas corporaciones e inversionistas estadounidenses y europeos, mientras toman la decisión de retirarse de Rusia como protesta y rechazo a la invasión de Ucrania. En el comunicado en el que anunció su salida de la gestión de las instalaciones de petróleo y gas de la isla de Sakhalin el martes, por ejemplo, ExxonMobil dijo que gestionaría con cuidado el proceso, que el proceso y que tenía la obligación de garantizar la seguridad de las personas la protección del medio ambiente y la integridad de las personas y operaciones. Bien. La invasión rusa de Ucrania ha revuelto particularmente al mercado de trigo y maíz, que son exportaciones clave de los dos países. Pero ojalá y esos fueran los únicos precios que están subiendo. Los precios del aceite de palma se han disparado a medida que los inversionistas intentan encontrar alternativas a los envíos de aceite de girasol que están atrapados en los puertos del Mar Negro. Los futuros del aceite de palma en Indonesia, que es el mayor exportador mundial del producto, se han disparado más de un 18% desde el miércoles pasado, el día antes de que Rusia lanzara su ataque, según datos de Refinitiv. La guerra en Ucrania ha aumentado la incertidumbre sobre si los cierres de puertos y los retrasos en los envíos limitarán las entregas de aceite de girasol. El país normalmente representa un tercio de la producción mundial y la mitad de todas las exportaciones. Los futuros del aceite de girasol ucraniano aumentaron un 32% en los primeros días de la invasión, según datos de S&P Global Plats. Eso provocó una búsqueda de sustitutos. El aceite de palma es un ingrediente común que se encuentra en muchos de los alimentos y cosméticos del mundo. Es una opción muy buena para el aceite de girasol. También se usa para cocinar en India, que es el principal importador del mundo, así como por China, Pakistán, Bangladesh y los países del norte de África Todas zonas que tienen en común contar con las mayores concentraciones de gente pobre en el mundo. Gente que tendrán que pagar más por este que es para ellos un producto básico. Las autoridades francesas incautaron un gran yate perteneciente al jefe de Rosneft, Igor Senchin, cuando intentaba salir del puerto mediterráneo de la riviera francesa de la Ciotat en violación de las sanciones de la Unión Europea a los oligarcas rusos. La medida se produce como parte de las masivas sanciones que los países occidentales están implementando contra Rusia, incluida ...la congelación de activos por invadir a su vecina Ucrania. Eso fue en Francia. En Alemania las autoridades ahí también confiscaron un yate de lujo... ...de casi 600 millones de dólares propiedad del multimillonario ruso... Alisher Yuzmanov. El Amor Evero, de 88 metros, llegó a la Ciutat el 3 de enero... ...y debía permanecer allí hasta el primero de abril para realizar reparaciones... ...dijo el Ministerio de Finanzas francés en un comunicado. Pero el miércoles los funcionarios de aduanas señalaron que el yate estaba tomando medidas... ...para zarpar con urgencia sin que terminaran los trabajos de reparación... ...por lo tanto los oficiales aduanales decidieron confiscarlo. El Ministerio de Finanzas dijo que el yate pertenece a una empresa cuyo principal accionista es Sechin... ...que es un aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin. Al menos otros cinco superyates propiedad de multimillonarios rusos... ...están anclados en o navegando hacia las Maldivas... ...esta nación insular en el Océano Índico... ...según mostraron los datos de seguimiento de barcos a nivel mundial. Y en otra señal de que los oligarcas rusos sienten el calor de las sanciones... ...el multimillonario ruso Roman Abramovich dijo el miércoles que vendería el Chelsea Football Club y prometió donar el dinero de la venta para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania. Estados Unidos está preparando otro paquete de sanciones más dirigido a más oligarcas rusos, así como a sus empresas y activos, dijeron dos fuentes citadas por Reuters el miércoles, luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que su país trabajará para apoderarse de los yates, apartamentos de lujo y aviones privados de los rusos adinerados. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña están uniendo esfuerzos para analizar cómo los oligarcas podrían encontrar formas de eludir las sanciones y también determinar el papel de las empresas fiduciarias en la tenencia de activos, dijo el jueves un funcionario de la Unión Europea. Este grupo de trabajo tendrá como objetivo cerrar las lagunas a medida que se hagan evidentes, dijo el funcionario. Adicionalmente, las autoridades francesas también incautaron el jueves un carguero de propiedad rusa en el puerto de Lorient. Bueno, y cambiando de tema, y esta es la primera vez que vamos a cambiar de tema en una semana, pero me parece... Esta nota me, me parece muy fascinante, me gusta mucho, porque la Ford, Ford Motor Company está creando dos nuevas unidades de negocio, una para vehículos eléctricos y software y otra para sus vehículos tradicionales de combustión interna. Estas empresas informarán sus resultados financieros por separado del resto de Ford, pero no se desindirán como empresas completamente independientes. Esta nueva estructura corporativa permitirá a los inversionistas ver más claramente el valor de los dos tipos de negocios, dijo el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, pero no permitirá a los inversionistas comprar acciones solo en el negocio de vehículos eléctricos, por ejemplo. Farley aclaró que había considerado efectivamente una decisión total del negocio de los vehículos eléctricos, pero determinó que era demasiado difícil diferenciarlo por completo del resto de las operaciones de Ford. Además, dijo, no había necesidad de vender acciones de una nueva empresa, pues Ford tiene suficiente capital y puede financiar esto por sí mismo. El propio Farley dirigirá la división Ford Model E, o Model E de eléctrico, y the electric, esta es la división centrada en vehículos eléctricos, tecnología y software. Mientras que Kumar Galotra, presidente de la Unidad de Negocios Internacionales de Ford, estará al frente de Ford Blue, que es el negocio de combustión interna. El modelo I, o mejor dicho, modelo E, que E es I en inglés, es una remembranza o simbolismo sobre el famoso modelo T de Ford aquel automóvil que popularizó los automóviles en Estados Unidos a principios del siglo XX. Fíjese esto, Tesla alguna vez quiso usar el nombre modelo I para su propio auto eléctrico más económico, y con lo que los nombres de sus demás modelos de la compañía habrían sido, aparte del I, el S, el E, el X y el Y. En inglés sería el s e x en y o sea, sexy. Esos hubieran sido los modelos, sexy, si hubiera tenido éxito Tesla. Pero Ford presentó una demanda legal debido al largo tiempo que venía produciendo la camioneta serie E de Ford. Entonces Tesla finalmente terminó por nombrar su vehículo el modelo 3. Ford espera crear dos culturas comerciales distintas dentro de Blue y Model E. Parte de la razón para hacer esto, dijo Farley, fíjese esto, esto es muy interesante, fue la esperanza de que los expertos en software y vehículos eléctricos pudieran sentirse atraídos por la mentalidad más tecnológica de la nueva división separada Model E, y es que las nuevas empresas de vehículos eléctricos han tenido mucho éxito atrayendo talento que tal vez nunca se hayan visto trabajando en la industria automotriz. O sea que todos los ingenieros tecnológicos están yendo a trabajar para tecnológicas, nadie se quiere ir a trabajar para Ford o para General Motors. Ford tiene el objetivo que para el 2030, es decir, en ocho años, la mitad de sus ventas sean de vehículos eléctricos vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: el valor en la
0: ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano en un entorno familiar, social, escolar e inclusivo a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores... Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, hemos estado bastante concentrados en tratar de dilucidar las implicaciones de eh, un posible potencial colapso de la economía rusa, colapso del sistema financiero, financiero Rusia, ruso. Estamos hablando sobre los bancos que están expuestos, las compañías que están saliendo, etcétera, etcétera. Pero, ¿y América Latina? ¿Qué tan expuesto está América Latina? Eh, ¿Cuáles son los riesgos? Yo le agradezco muchísimo a José Ignacio López, que esté con nosotros. Él es economista, doctorado de la UCLA eh, y Director Ejecutivo de Investigaciones Económicas de la firma financiera Corfi Colombia. José Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Eh, Alberto, un gusto estar con usted.
1: Gracias. ¿Cuáles son los riesgos para América Latina en general y si hay algunos países más expuestos que otros?
3: Bien, Alberto, acá hay que advertir que hay todavía un grado de incertidumbre muy grande, mm porque, como dice la DAGIO, se sabe cómo arrancan las guerras, pero no se sabe cómo cómo continúan o cómo terminan. Pero dentro de esta incertidumbre hay que hablar de varios canales de afectación hacia América Latina. El, el primero, eh, el primer canal es que obviamente en estas situaciones de incertidumbre eh, los mercados financieros encuentran siempre en activo refugio eh, la, la, digamos, la cobertura Precautelativa frente a un escenario donde pueda haber más riesgos a nivel global y eso en general pues puede tener una presión sobre las monedas y sobre los activos financieros de los países emergentes en general y en particular en América Latina. También tenemos el canal de comercio. Ahí el perfil de comercio entre América Latina y Ucrania y, 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 y Rusia es, es, es relativamente bajo, pero hay una heterogeneidad importante. Algunos países tienen, por ejemplo, exportaciones más importantes a ...sobre todo productos agrícolas... Eh, hacia, ...hacia Ucrania y Rusia... ...y pues obviamente ese canal de comercio... ...se va a ver afectado... ...y un canal muy importante... ...tiene que ver con, con los insumos... ...y con la exposición... ...a los precios energéticos... ...de los diferentes países de América Latina... ...y ahí nuevamente hay una exposición heterogénea... ...y a qué me refiero con los insumos... ...es que sabemos pues que Ucrania... ...es una potencia agrícola a nivel eh, mundial... ...con una producción muy importante en algunos rubros como cebada, como maíz, eh, de algunos minerales que sirven para de insumo para fertilizantes. Por ejemplo, eh, Rusia y Ucrania eh, en conjunto son eh, una zona donde se produce, por ejemplo, uria que es un insumo eh, agrícola muy importante. Entonces, eh, dentro de un escenario donde ya estamos viendo en la región un aumento de la inflación, eh, pues vamos a tener una ronda negativa por aumentos de esos insumos agrícolas, por un lado, y por el otro lado, pues un aumento de la inflación de a los energéticos, eh, es bien sabido y hoy hoy hoy, hoy, se, hoy vimos mucha volatilidad en el mercado de, de petróleo, eh, con referencias de WT, WTI Brent, por encima los 100 dólares, alcanzando incluso los 114, 115, y pues eso tiene un efecto inflacionario y también pues golpea sobre todo a las economías de América Latina, que son importadores netos eh, de crudo, pero también pues, eh, eh, por el lado, digamos, eh, de colchón, favorece algunas economías que tienen eh, una posición eh, neta exportadora. Claro. Ahora, eh,
1: pero de todos modos el petróleo, eh, mientras que beneficia a los ingresos de los exportadores, pero de todos modos el precio final al consumidor en teoría también sube a menos de que esté subsidiado, ¿no es cierto?
3: de acuerdo eh, Alberto y lo que hemos visto es y, y quizás ese es otro ca, otro canal de transmisión que probablemente va, va a afectar de, de manera más rápida a, a Centroamérica es que pues eh, en, en general la economía global en neto sobre todo la economía occidental pues tiende tiende a reducir su velocidad de crecimiento cuando aumenta los pre, el precio de el precio de, del crudo del petróleo entonces es probable que por ejemplo Estados Unidos pues este año, como consecuencia de, de un aumento en, en la gasolina que tienen que pagar los consumidores finales, pues se desacelera y eso probablemente tenga un efecto adverso en escala sobre buena parte de, la, de América Latina, en particular de Centroamérica. Y eh, repito, en general, el choque inflacionario que ya estábamos viviendo incluso antes de, de este conflicto, pues se va a exacerbar. Los consumidores en, en, en toda América Latina van a tener que sacar más dinero de su bolsillo para pagar por la gasolina, por los alimentos, y eso también tiene un efecto directo eh, adverso sobre el sentimiento de los consumidores sobre sus patrones de consumo y sobre el perfil de recuperación que recordemos, estábamos viendo en casi toda la región después del, del choque del COVID pues recordemos que en, en 2021 estábamos viendo rebote y este año pues vamos a tener que si se quiere pues eh un poco aguantar este, este, este golpe adicional que va a venir por cuenta de mayor inflación eh, nacida de esta crisis geopolítica. Claro. Eh,
1: solamente como anécdota, porque esto es una anécdota nada más, este seguramente tú eres bastante joven, José Ignacio, pero yo recuerdo que a finales de la década de los noventas, es decir, hacia finales del siglo pasado, hubo una... Eh, devaluación de importante del rublo con corrida bancaria, etcétera, que inició en Rusia, y en aquel entonces vino y nos pegó un coletazo muy fuerte a las economías de América Latina. Eh, de nuevo, es una anécdota, ¿no?, pero cómo, cómo de pronto lo que sucede eh, justamente en Rusia, pero en otras partes, viene y nos pega a nosotros, ¿no?
3: De acuerdo, eh, y ese episodio, ese episodio que tú mencionas de la devaluación rusa del 98, que luego se traslada eh, a una devaluación muy importante en Brasil en el 99, que luego termina generando incluso la crisis eh, rezagada en Argentina 2002, eh, 2001, 2002, eh, pues nos recuerda dos cosas. Uno es que en general los mecanismos de transmisión financieros son, son difíciles de prever. Uh -huh. Es decir, y por eso hacía la acotación de, de en un conflicto geopolítico como estos, en un conflicto armado, eh, a veces es difícil. Eh, pensar todas las consecuencias financieras, sobre todo de no solo el conflicto, sino las medidas que se están tomando eh, en forma de sanciones hacia Rusia. Todavía creo que hay un camino importante por, por entender cómo puede terminar esas sanciones, incluso eh, teniendo efectos positivos o negativos sobre la región. Y lo otro es, eh, estamos, y creo que el COVID también nos lo recordó, eh, recuerdas Alberto que al principio parecía una situación muy muy lejana de una ciudad que probablemente muchos de nosotros no conocemos Wuhan uh -huh. que parecía una situación completamente fuera de nuestra esfera del, del día a día y finalmente pues se, se configuró en una pandemia global y eso nos muestra que finalmente pues estamos eh, en una economía muy interconectada donde con personas con bienes con servicios con títulos financieros lo que va a pasar en una parte del mundo tiene unas repercusiones en muchas otras jurisdicciones.
1: Por supuesto. Y bueno, este José Ignacio, antes de la guerra, antes, o sea, antes de hace una semana, ya venía todo el mundo sufriendo de inflación y, y bueno, básicamente de, de, de una corrida inflacionaria, aumento de precios. Hemos estado cubriendo muchísimo eh, eh, la la eh, segura, eh, segura la, la, el seguro aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal como respuesta a esta inflación. ¿Qué están haciendo los bancos centrales en América Latina al respecto?
3: Bueno, los bancos centrales en general eh, ya venían normalizando sus tasas de política monetaria y quizás una de las partes digamos de las particularidades de este ciclo es que muchos bancos centrales estaban incluso tratando de anticipar a una subida de las tasas de la Reserva Federal para que cuando ellas ocurrieren, que es probable que ocurran eh, ahora próximamente en, en marzo, pues el diferencial de tasas fuera favorable a esas economías, no hubiera una salida de capitales y esa salida de capitales no exacerbara un problema de inflación que es un problema como tú bien lo mencionabas ya estaba antes de la guerra y que, y que se, 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 tomaba un sentido muy global, entonces eh, ahí ha habido diferentes tipos de sensibilidades, diferentes ritmos por ejemplo Brasil es un es, 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 eh, hemos visto que es uno de los bancos centrales que más ha subido tasas, ¿sí? porque tú, fue uno de los primeros que experimentó inflación Chile también ha subido tasas eh, eh, Colombia ha subido tasas pero a un ritmo todavía digamos menor y en general, cuando uno analiza los diferentes bancos centrales, lo que observa es, uno, en común, esa subida de tasas tratando de normalizar, tratando de contener esas expectativas de inflación, pero todos enfrentando un dilema, que es el dilema eh, en el cual pues buena parte de la inflación está dada por choques de oferta, choques globales, y la pregunta es, ¿hasta dónde los bancos centrales deben responder con política monetaria más apretada es decir tasas de interés al alza frente a este fenómeno de, de inflación global. Y bueno, esa discusión la hemos visto en todos los países. Se está se está dando incluso en los países desarrollados. Probablemente la reserva federal aumente en, en su reunión de, de ya de dos semanas eh, 25 puntos básicos las tasas de interés, pero a esos se le añade el conflicto el conflicto ahora militar que pues repito, exacerba el problema de inflación que ya teníamos, pero también pues nos genera preocupaciones en materia de crecimiento y ahí va a ser la delgada línea que tienen que caminar los banqueros centrales, tanto de los países desarrollados como los de Latinoamérica, para descifrar hasta dónde eh, van a apretar tasas eh, en este contexto tan incierto.
1: Eh, eh, ya sabemos que la Reserva Federal sí o sí va a hacer un aumento de tasas de interés este mismo mes y con toda seguridad va a ser más durante el resto del año. La, la, no, no se sabe exactamente cuántos, las apuestas están entre 3 y hasta 7, aumentos de tasas de un cuarto de punto porcentual mínimo, etcétera Esto, el que la Reserva Federal de Estados Unidos aumente tasas de interés, ¿significa, o hasta qué punto significa que automáticamente lo tengan que hacer lo mismo los bancos centrales de América Latina?
3: Pues en general, y hay varios, eh, digamos, trabajos académicos que muestran que por los flujos de capitales y por por un sistema financiero global muy conectado, muchas veces los activos financieros en, en, en economías diferentes a las de Estados Unidos reaccionan a los aumentos de tasas de interés. Entonces, es algo que los banqueros de cada país conocen. Y, y, y repito, en ese contexto ya ha habido eh, movimientos preventivos, si se quiere, donde los bancos centrales ya de la región han venido aumentando tasas. Ahora, en el margen, es decir, en este momento cuando ya empiece efectivamente a subir las tasas, pues cada país tendrá que ir calibrando un poco qué tanto qué tanto siente una presión de salida de capitales, dado que probablemente las tasas de interés en Estados Unidos pues empiezan a subir frente a sus condiciones idiosincráticas o propias de inflación y de crecimiento. Y ahí pues cada, digamos, vamos a tener también, repito, una una respuesta heterogénea, pero en general yo creo que está relativamente incorporado en el esquema de los bancos centrales que eh, un ciclo de restricción de liquidez en Estados Unidos pues lleva a, la a una fortaleza global del dólar y eso pues genera mediante evaluaciones de las monedas de los países eh, inflación y por eso pues en, en eso eh, muchos muchos banqueros centrales o muchos bancos centrales pues prefieren tener una un diferencial holgado frente a la, a la Reserva Federal como medida para mantener o retener esos capitales en cada una de las economías.
1: Así es. Bueno, pues José Ignacio López, este, como bien dijiste desde el principio, eh, sabemos cómo empiezan las guerras, pero no sabemos cómo terminan y cuáles son las implicaciones. Seguramente va a haber muchas más implicaciones, así que seguramente te vamos a estar buscando eh, más pronto que tarde para el mismo tema. Uh -huh.
3: Perfecto, Alberto. Eh, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
1: Gracias, Salud. José Ignacio López, director ejecutivo de investigaciones económicas de la firma financiera Corfi Colombia. Vamos a hacer una pausa y regresamos
0: con más. ...escolar e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, en Colombia, próximamente, en unos cuantos días más, va a haber elecciones. Y serán unas elecciones determinantes. Y para eso se nos pega, eh, se, se nos pone el micrófono, quien normalmente está detrás del micrófono en este programa, Mauricio Sandoval, eh, productor general de eh, A las 5 con Alberto Padilla, desde Colombia. ¿Cómo estás, Mauricio? Adelante.
2: Alberto, bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Ah, bueno, así es, como decías, pues es un año trascendental para la democracia colombiana, se realizan el 13 de marzo elecciones legislativas y el próximo 29 de mayo las elecciones presidenciales, donde saldrá el sucesor del actual presidente Iván Duque. Son unos comicios completamente reunidos, nunca había tenido Colombia tanta división y tanta polarización. Las elecciones del 13 de marzo, además de elegir a senadores y representantes que irán al Congreso de la República, también se va a elegir por primera vez en Colombia con mucha participación, varias consultas presidenciales de varias coaliciones que se han venido formando a lo largo de los últimos meses, donde diferentes aspirantes a la presidencia de la República se han unido de acuerdo a ideologías políticas en una coalición y ese día, el 13 de marzo, además de elegir a congresistas, se va a elegir a un candidato único por esas diferentes coaliciones. En una está justamente uno de los candidatos más opcionados, según las últimas encuestas, el líder de la izquierda, Gustavo Petro, quien se disputa esa candidatura presidencial con otros cuatro partidarios del pacto histórico, que es la coalición que ellos han formado. También hay otra que es la coalición Centro Esperanza, ya es un grupo de personas un poco más de centro, no pone esos radicalismos tan marcados como la extrema derecha y la extrema izquierda. Allí está Enrique ex secuestrada de las FARC, Alejandro Gaviria, quien fue ministro del gobierno, Juan Manuel Santos, ministro de Salud. Y también está la coalición del Pacto por Colombia, que es donde participan varios exalcaldes que han tenido una gestión muy exitosa en las principales ciudades del país. El exalcalde Alex Char de Barranquilla, el exalcalde Enrique Peñalosa de Bogotá, el exalcalde Federico Gutiérrez de Medellín, y ellos ya pues digamos son un poco más hacia la derecha pero pues siguen digamos estando en el centro entonces pues básicamente el domingo 13 de marzo los colombianos van a tener muchos tarjetones incluso se habla que de pronto se puede presentar confusión porque... Si normalmente en las elecciones legislativas se confunde, a veces la votación, pues ahora con tantos tarjetones, pues va a ser más difícil. Sin embargo, pues la registraduría está trabajando en el tema. Ya se ordenó el cierre de fronteras para, esa, para ese domingo, sobre todo con Venezuela, para garantizar el orden público de los comicios. Y eh, bueno, esperar entonces de ahí de esas consultas qué candidatos únicos salen que ya se disputarán entonces las elecciones presidenciales el 29 de mayo junto a Oscar Iván Zuluaga que es el candidato del uribismo, que si no está en consulta ya es un candidato fijo y junto a Rodolfo Hernández que es el ex alcalde de la ciudad de Bucaramanga, quien también es el único candidato independiente. Actualmente esperar entonces qué sucede en estas elecciones tanto legislativas como eh, presidenciales en Colombia.
1: ¿Cómo así que ¿cómo así eh, 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 dos elecciones diferentes? ¿Con que ¿Un mes de diferencia? ¿Con, con, con, ¿Los habían hecho todas juntas, no?
2: Dos meses. Dos, dos meses de, de diferencia. Uh -huh. Las legislativas el 13 de marzo y las presidenciales van el 29 de mayo, la primera vuelta.
1: Ajá. Bien. Ahora, cuéntanos una cosa. Este... Eh, obviamente... Eh, bueno, eh, se está disputando entre la derecha y la izquierda. El problema que hemos visto en nuestras regiones, en nuestros países, es que los extremos son malos, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. Eh, y en estas elecciones, al menos hay de mínimo un extremo muy poderoso, ¿no es cierto?
2: Exactamente, el extremo poderoso en este sentido es la izquierda y justamente teniendo en cuenta ese panorama que tú haces de la región de América Latina, pues la esperanza estaba puesta en el centro, justamente la coalición del centro que te mencionaba se llama Coalición Centro Esperanza, como buscando dejar esos extremos, pero justamente esta coalición en vez de adicionar a más personas y más votantes han tenido muchos conflictos internos previo a estos comicios del 13 de marzo entonces digamos que han alejado votantes en vez de atraer han tenido muchas peleas en debates entonces no se ve como una coalición cohesionada lo que ha pues alejado a estos votantes que miraban como el centro la esperanza eh, y pues digamos que que le salió mal esa jugada
1: ok uh, eh, 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 eh. ¿Qué, qué es más importante, eh, eh, porque luego ya ves que si, si el Congreso queda pulverizado o el Congreso queda contrario, eh, eh, el presidente queda nulificado. Entonces yo te pre, esto en muchos países, no. Yo te pregunto, ¿qué va a ser más determinante, las, las eh, congresionales o las presidenciales?
2: pues yo creo que las las presidenciales porque el Congreso, digamos, hay mucha pluralidad y aunque pues a veces están ganan más eh, cercanos al gobierno, otras veces está como eh, en la oposición, pero digamos hay muchos representantes, muchos senadores que hacen como un poco de, de equilibrio. Entonces, eh, pues igual también es crucial no esperar el resultado de estos comicios ahora incluso para este periodo legislativo ya entran por votación las cinco curules que dejó Juan Manuel Santos en las negociaciones con las FARC, que cuando finalizó el proceso de paz, estos líderes de la guerrilla entraron directamente al Congreso sin ninguna elección popular. Esta es la primera vez que tienen cinco curules donde los ciudadanos pueden votar por el Partido Comunes antiguo Farc eh, y también hay otras eh, circunscripciones especiales, indígenas y demás que van a complementar un poco el, el Congreso entonces también hay que ver pues, qué pasa este 13 de marzo con esos resultados para saber ya el presidente electo el 19 de mayo cómo va a tener digamos su, su agenda política y si le va a ser fácil tramitar proyectos o no, depende de cómo quede conformado el, el
1: legislativo Claro, bueno eh, eh, este, este candidato de extrema izquierda que hablabas tú, que es el Gustavo Petro este, eh, que fue alcalde de Bogotá, ¿no es cierto? Eh, Así es. Eh, ¿Cuál es el problema con Gustavo Petro? ¿Qué es lo que, mucha gente lo apoya, pero cuál es el temor que causa? ¿Qué, qué tipo de promesas o declaraciones eh, hace o dice?
2: Bueno, el problema es que va muy disparado en las impuestas, cada vez tiene más adeptos justamente porque por eh, los nefastos gobiernos de extrema, no extrema, pero digamos de, de derecha, que han gobernado en los últimos años, de promesas incumplidas, de investigaciones, de corrupción, eh, de interceptaciones ilegales, de ejecuciones extrajudiciales, eh, bueno, digamos de muchos escándalos.
1: Hola, se perdió, se perdió, y se perdió. ¿Está ahí o se, se, se fue? Ahí está, pero... <risa> Mauricio, no, bueno, pues se perdió la comunicación con Mauricio, desafortunadamente. Y el problema es que ya estamos en la salida del programa. Bueno, pues Mauricio Sandoval, productor general del de, de programa, excelente periodista, por supuesto. Gracias por esta por esta por eh, eh, por este reporte acerca del próximo periodo electoral en, uh, en Colombia. Eh, y pues sí. Vamos a ver, me hubiera gustado que se hubiera, hubiéramos adentrado un poco más acerca de la propuesta económica de eh, Gustavo Petro, que pues eso es lo más eh, eh, importante, eh, la propuesta económica. Eh, y, y Pero bueno, desafortunadamente eh, la tecnología nos, nos, nos falló en esta ocasión. Ah, bueno, pues entonces ya vamos a cerrar porque ya estamos sobre tiempos. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.